0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theater Podcast mit Magdalena Schnitzler,
1: Theatermacherin und Jarnot,
0: Puppenspieler.
1: Szene 21. Das Weihnachtsmärchen. Wie alt bist du innerlich gerade?
2: Weil ich bin richtig aufgeregt. Gleich kommt das Christkind, Magdalena. 150 Prozent aufgeregt.
1: Und wie alt? Ich bin ungefähr fünf. 17. 10 schon.
2: 17. <lacht>
1: habe ich jetzt vorgespielt, damit das Christkind schneller kommt. Wie hat es dir gefallen?
2: Sehr gut, die kleine Magdalena.
1: War schön. Ah. Vor allem die Halbtöne war waren schön. richtig gut. ne?
2: Richtig gut. Ja, herzlich willkommen hier beim Weihnachtsspecial. Magdalena und ich, hast du eigentlich einen Glühwein, Magdalena?
1: Nee, ich trinke Wasser.
2: Na, scheiße, ich auch. Was ist das für ein Weihnachtsspecial? Aber du bist ist noch... Weihnachtswasser.
1: Am ich stimme ja auch noch. <lacht>
2: Als Wasser.
1: Kennst du den Ausdruck Gänsewein?
2: Nee, was ist das, das denn?
1: Ja, ist auch Wasser. Das kommt super oft in so, äh, so. bei Janosch oder so vor, dann trinken die Gänsewein oder hm. so Kinder bekommen Gänsewein und das ist halt einfach, damit die sich auch cool fühlen, aber es ist halt einfach Wasser.
2: Ja, nee, ich habe eigentlich gar nichts und heute ist ja Weihnachtswäsche. das heißt, wir reden ein bisschen über das Theater und eigentlich reden wir auch gar nicht über das Theater und wir haben nur so ein paar witzige mhm. Sachen vorbereitet, mhm. wir haben ja auch einen Aufruf gestartet, ein paar, äh, plötzlich werden wir ganz fremde Stimmen hören, wir haben auch ganz viele fremde Gäste heute mitten im Podcast.
1: Ja, wir haben nämlich gesagt, dass wir die Wünsche unserer Hörenden vorlesen oder vorspielen und da würde ich mal einen kurz schon mal mh, präsentieren und zwar von Kaper mhm. Morales und zwar die ein, der eine Wunsch ist Pausenzeiten für Assis länger als zwei Minuten Kippenpause <lacht> das finde ich ein wichtiger Weihnachtswunsch ich würde den auch unterstützen für alle aber nicht nur für die Assistenten und mhm. dann äh, ist noch der nächste Wunsch Mindestgage 3000 Euro und auch den Wunsch würde ich total unterstützen. Die Begründung für die Mindestgage von 3.000 Euro von Kappa Morales ist, dass er sich Sojamilch kaufen möchte. <lacht> ich finde das gut, ich unterstütze das. Wichtige Verbände unterstützen das auch. Und damit können wir auch schon weg. Weder vom Theater ist ja jetzt Ferien. Wir mit Weihnachten gehen. Ja,
2: also wie schicken wir das ab? Dadurch, dass wir das vorgelesen haben, ist das jetzt beim Weihnachtsmann und wird erfüllt?
1: Ja, virtuell sofort ist beim Weihnachtsmann. So. Ich weiß halt nicht, ob der Weihnachtsmann wirklich sich so für... Theater-Tarifverträge und so interessiert. Mhm. Christkind vielleicht auch nicht, aber falls der Weihnachtsmann oder das Christkind in einer Gewerkschaft sind, könnte das ja schon was bringen. Die was ist das für eine Gewerkschaft? Weihnachtsgewerkschaft? <lacht> Geschenke, -Gewer Gewerkschaft vielleicht?
2: Ja, entschuldige mal, der Weihnachtsmann, der lässt da Kinder arbeiten. Damit die mhm. da das Spielzeug zusammenkloppen. Also, ich glaube, man sollte noch mal kurz beim Weihnachtsmann vorbeischneien und da auch mal eine Gewerkschaft starten. Erstmal
1: ein Betriebsrat, ne? Auch von denen, die seinen Schlitten ziehen müssen, völlig überladen, ob der überhaupt jemals beim TÜV ist. Ja, aber
2: das sind ja Rentiere. Das müssten dann irgendwie entweder die Rentiere selber machen oder die Zoowärter. Ich weiß nicht, ob, oder die, diese Pfleger, die. Tierschutz. Aber dann, also diese Kinder, es muss halt diese Kinder, nee, was ist das denn? Kinder GmbH? Nee. Ich dachte das, was,
1: eigentlich, dass das ähm, so Wichtel sind, die das machen. Also Ja, so Übsige. Wichtel,
2: genau, so Elfen. Elfen so machen Wichtel das eigentlich, Elfen. Weihnachtselfen.
1: Bist du eigentlich der Grinch in dieser Folge? Nee, ne? du magst auch Weihnachten, oder?
2: Nee, doch, ich wollte das nämlich auch gerade ansprechen. Ich bin der Grinch.
1: Ich bin Weihnachtsfreundin. Ich liebe Weihnachten und die Adventszeit. Ich habe schon richtig viele Plätzchen gebacken und auch gegessen. Kein Weihnachtsschmuck aufgehängt.
2: Also ich wundere mich halt immer jedes Jahr, dass dann schon wieder Weihnachten ist. Ich weiß nicht, irgendwie nervt mich diese ganze Deko-Kacke auch. Mm. Ich mag eigentlich so Deko, aber immer, egal ob es jetzt so Halloween ist, was gibt's, Osterdeko oder so Weihnachtsscheiß. Ich weiß dann manchmal nicht so, also man stresst sich ja sowieso, ich mach das ja, ich schmuck ja auch, ich habe ich bin ja auch nie da. Nee. Ich so. würde schmücken. Aber also würde ihr hattet
1: schmücken? einmal einen richtig kitschigen Weihnachtsbaum in eurer WG mit so richtig krassen Kugeln, so wie ich das noch nie gesehen habe, aus dem Katalog.
2: Ja, das war mein alter Mitbewohner. Der hat halt damals so krass, der stand halt übelst auf Deko. Und der ist immer total ausgebrochen. Aber wenn ich jetzt heutzutage, jetzt werde ich wahrscheinlich, jetzt werden wir bestimmt ganz viele Abonnenten verlieren, Magdalena.
0: <lacht> Weil die sich ja so für Theater und Weihnachten interessieren.
2: <lacht> wahrscheinlich. Mich nervt es so, nein, mich nervt es nicht, ich, mich kotzt es richtig an, wenn ich bei Instagram, wenn ich noch eine Story öffne und ich da sehe, wie Leute ihren blöden Weihnachtskranz mit viel zu viel Heißklebe drauf gemacht haben und einfach so dritter Advent, vierter Advent, ich, ich, interessiert mich nicht. Ich weiß ja. nicht, ich
1: die sonst Weihnachtsadventssonntage sahen bei Instagram dann teilweise aus wie so ein peinlicher Kalender, ne, mit so schrecklichen Sprüchen auf einmal so betulich mhm. Ich finde es auch nicht so gut. Ich finde aber noch viel schlimmer ist, wenn die Leute ihre missratenen Plätzchen zeigen. <lacht> so angebrannt und so verkrüppelte
3: <lacht>
1: Förmchen. Meine meine Plätzchen sehen auch nicht so toll aus. Die schmecken super lecker, aber ich habe die auch nicht fotografiert. Also ich habe ja. zum Beispiel so Schwarz-Weiß-Gebäck gemacht. Ne, Das ist ja eigentlich so mit diesem Schachbrettmuster und so. Das hat nicht so, also schmeckt wirklich toll, aber sieht überhaupt nicht so aus, wie das aussehen soll. Das wird so, eher wie so wie Marmor moderne aus. Kost. So ein bisschen, als hätte Miro seine Plätzchen gemacht. So sieht das aus. Weißt du, was ich auch noch viel mehr hasse, ist äh, hm. als Adventskranz bei Instagram, weil ich kann es ja einfach wegswipen, -swi ist, wenn so dein Nachbar oder jemand gegenüber von da, wo du wohnst, so Nikolaus an seinem Balkon oder Fenster befestigt, der da gerade einbricht und reinklettert. Ja, das
2: das
1: finde ich das Allerschlimmste. Ja, aber soll ich noch mal zur Auflockerung ein kleines Lied spielen? Ja, mach mal. Was möchtest du hören? Nicht mit zu so vielen Vorzeichen, das kann ich nicht spielen. Ich spiele jetzt einfach Lass uns froh und munter
2: sein. Achso, ja, das passt gut. Danach bin ich auch happy. <lacht>
1: War schon besser, ne?
2: Ja, ich bin auch jetzt viel erleichterter.
1: <lacht> und weißt du was? Ich habe seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr Blockflöte gespielt. Länger, 27 Jahre.
2: Müsst ihr eigentlich Gedichte aufsagen oder sowas?
1: Nee, wir sagen keine Gedichte auf. Wir singen eigentlich immer. Das wünscht sich meine Mutter, aber wir werden das einfach dieses Jahr nicht machen.
2: Also wegen, weil ihr keinen Mindestabstand machen könnt?
1: Genau, und singen ist einfach super gefährlich.
2: Okay, aber wirst du nicht ein bisschen lange da sein? <lacht> <lacht> ja,
1: aber trotzdem.
2: <lacht> okay. Hm. Wir singen
1: nicht. Also ich bin auch heiligabends bei den Eltern meines Partners und ich weiß nicht, ob die singen.
2: Also ich singe einfach okay. nicht dieses Jahr. Okay.
1: Ich spiele auch nicht, aber willst du ein Gedicht aufsagen?
2: Äh, ich kann so, ich, das ist nur so eine Hälfte von etwas.
1: Besser als nichts Raus damit.
2: Es okay. also hat auch gar nichts mit Weihnachten zu tun. Macht Es ist auch nicht so traurig. Hauptsache okay. Gedicht.
1: Ja, ich bin super gespannt. Okay. Ich bin so aufgeregt. Wie, also stehst du gerade und hast die Hände hinterm Rücken verschränkt oder wie sagst du dein Gedicht vor?
2: Ja, fast. Hm? O Lieb, solang du lieben kannst, O Lieb, solang du lieben magst, Die Stunde kommt, die Stunde kommt, Wo du an Gräbern stehst und klagst, Und wer dir seine Brust erschließt, O tu ihm, was du kannst zu lieb, Und mach ihm jede Stunde froh, Und mach ihm keine Stunde trüb, Oh Gott, es war nicht bös gemeint. Der andere aber geht und klagt. O lieb, solange du lieben kannst. O lieb, solange du lieben magst. Die Stunde kommt, die Stunde kommt, wo du an Gräbern stehst und klagst. Ja, jetzt habe ich es irgendwie ein bisschen vergessen.
1: es war wunderschön. Inwie
2: Dankeschön. Ich finde,
1: es passt auch an Weihnachten. Es ist doch auch das Fest der Liebe.
2: Ja, dann mache ich nicht noch die zweite Strophe, die mir gerade einfällt, weil die sind schon doch, ein bisschen... Doch, doch, wenn dir
1: die einfällt, mach die auch noch, weil ich kann ja kein Gedicht sagen und dann ist es so, als wäre es stellvertretend für mich.
2: Kennst du dieses von Ula Hahn? Mhm. Aber das hat gar nichts mit Ula Hahn am Strand, kennst du das?
1: <lacht> am Strand, das passt doch. Super viele Leute fahren über Weihnachten, also früher, wenn keine Pandemie Miami war. Miami Beach. Genau, oder nach Goa <lacht> am Strand.
2: Okay. <lacht> Ulahan. <lacht> ich kann heute gar nichts mehr erkennen, Es nee, tut mir so leid. Das macht nichts. Okay. Ulahan am Strand. Da waren tausend Wellen oder mehr Gestirne als genug. Es ging ein Glanz vor Licht der Venus auf uns nieder. Du rücktest mir zurecht die losen Glieder. Du suchtest, fandst. Hinterher war es Zeit, um einen Fischgesang zu singen. Napolitanisch schunkelte der Mond, lauttönend Erz und lustgewohnte Schelle. Glühwürmchen schossen sich wie schnelle, helle, vertane Küsse durch den Rest der Nacht. Ulla am Strand.
1: <lacht> das hast du aber wirklich schön aus dem Gedächtnis vorgetragen, Jan. Ja,
3: toll. Ne? Fertig. Ja, mir sehr.
1: und wie schön das, dieser Satz ist. Du rückst mir die Glieder zurecht. Das finde ich Ja, so der ist ziemlich heiß. Der mich ne? immer wieder. Auf vielen mhm. Ebenen, finde ich. Ja. Und du, du findest den zurecht. heiß?
2: Ja, den Satz: dieses, du rückst es mir zurecht, die losen Glieder. Das ist, das ist sowas ganz Nahes. Nice. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist so, mhm. sich auch so völlig hingehend ja. und derjenige weiß, was er da tut. Und ich denke so, oh Gott, nehme ich ja.
1: <lacht> ah, okay. Ich habe auch das Gefühl, dass da auf einmal die Seele wieder ganz gemacht wird und alle Gefühle auch wieder so in Bahn kommen. Aber klar, für mich hat das auch was Sinnliches und Erotisches,
2: mhm.
1: weil es auch am Strand ist.
2: Ja, und ich höre, also ich, ja, total, ich kann es förmlich riechen.
1: Mhm. Wie der Sand so knirscht, <lacht> ja,
2: in der Unterhose also, ist. <lacht> also riechen, nicht fühlen. Ja. Also weil,
1: Ja, ja. <lacht> ja, wo wir gerade auch dann jetzt quasi bei Literatur sind, wir haben uns mhm. ja jetzt auch in der Vorweihnachtszeit in die Autorenwerkstatt, Schreibwerkstatt begeben, ne? Mhm. Du warst da auch, ne?
2: Ja, ich war da auch.
1: Der Winter ist ja auch die stille Zeit und die Zeit zwischen den Jahren, dass wir die auch so nutzen für unseren kreativen Output und mhm. auch mal so über den Tellerrand zu schauen, nochmal zu gucken, welches Format passt denn auch zu uns und können wir denn vielleicht auch nochmal so ein bisschen mehr Theatralik hier in den Podcast bringen. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir ein kleines Weihnachtsstück jetzt hier aufführen und wann dazu so aber eben in der Schreibwerkschaft statt. Und der Autorenwerkstatt. Ja, wir würden euch das Ergebnis hier jetzt auch direkt ohne Probe live präsentieren. Willst du noch was zu unserer Methodik sagen?
2: Ja, die Methodik, jeder, also ihr kennt das ja, dieses, jeder schreibt einen Satz und dann faltet man das Blatt um und dann gibt man das Blatt weiter. Mhm. Aber wie wollen wir das machen? Ich, wir sind ja,
1: also ich habe jetzt dir fünf Sätze gesendet aus der Autorenwerkstatt.
2: Per was denn? <lacht>
1: Whatsapp. Okay, ähm, Janot, dann wenn du bereit bist für unsere Autorenwerkstatt, dann bist du bereit? Ich bin bereit. Vorhang auf. Welche Ehre, sie zu treffen. Was haben sie denn hier verloren?
2: Äh, ach so, das ist aus meiner Baustelle in Görlitz.
1: Das kann ich ja kaum glauben. Wirklich? 13 Sonnenbrillen ohne Bügel und mit Kratzern?
2: Äh, ach so, und was machst du sonst so?
1: Oh nein, Dazu möchte ich mich absolut nicht äußern. Das liegt außerhalb meiner Expertise.
2: Ach so, na mal sehen. Das hat Zeit.
1: Das gibt mir Trost und Kraft. Dein Kleid will mich was lehren.
2: Nur im zukünftigen Esszimmer.
1: Vielen Dank. Ich bin jetzt glücklich und frei.
2: Ist überfällig.
1: Vorhang wieder zu. Ach ja,
2: Gott. Bravo, Magdalena. Ich fand es richtig schön. Das hat auch richtig mein Weihnachtsherz wieder warm gemacht. Ne, der Grinch ist jetzt in
1: seine kleine Kammer zurückgegangen.
2: Jetzt, ist, jetzt kommt so langsam der Engel raus. Sag mal, Magdalena, weißt du eigentlich, warum wir Weihnachten feiern? Wir beide? Nee, warum man Weihnachten feiert. Also hier die Leute, warum man das feiert. Warum? Also eigentlich
1: das? hat es ja halt einen christlichen Ursprung, ne? dass Jesus geboren ist und... Ich glaube, es liegt an dem Datum eines heidnischen Festes zur Sommer-, Quatsch, Wintersonnenwende. Aber da begebe ich mich auf dünnes Eis. Aber das Fest hat einen christlichen Ursprung.
2: Du, äh, ich finde es richtig gut, was du gerade gesagt hast. Die Sonnenwende war ja schon. Das heißt, es wird ja jetzt jeden Tag wieder eine Minute heller. Man kann aufatmen. Ja, seit endlich. Dem, seit dem 22. finde ich richtig gut. Find ich ich, ich ticke da immer so ein bisschen aus.
1: Und, alter Merkspruch, an drei König ist Schor Hirschensprung. Da ist es nämlich schon eine Viertelstunde fast länger hell. Das merkt man dann schon
2: Geil.
3: Oh ja.
1: Dann ist auch bestimmt bald der harte Lockdown vorbei. Aber wieso hast du mich das gefragt? War das eine Überleitung zu einem besonderen Text?
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> Weil äh, ich kann ja dieses Jahr meine Weihnachtsshow nicht spielen. Kevin allein in Jarnot mit meinem großartigen, tollen, mega süßen Team. Und da gibt es einen Monolog, warum wir Weihnachten feiern. Ah. Und den würde ich jetzt gerne vorlesen.
1: Ja, den würde ich auch wirklich sehr gerne jetzt hören. Da freue ich mich schon drauf. Ich kuschle okay. mich eben ein, beiß noch in ein Plätzchen.
2: Oh ja, kraps, kraps, kaps. So, und begleiten wird mich nämlich Timo Pomerening.
1: Oh, wie schön, dass Timo ja. auch da ist. Hallo, Timo.
2: Ja, der, das ist jetzt ist das Sto, ist ne? aufgenommen. <lacht> <lacht> das ist alles aufgenommen. schon. Das, der wird dich hören. Er wird sagen, hallo. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, so wird er sagen.
2: So, also, live begleiten tut mich jetzt Timo Pommerening. Und Autor dieses Textes ist Peter neuk ein ziemlich, ziemlich großartiger Autor, den ich vor drei Jahren kennenlernen durfte. Also, hier nun sein Text. Timo, leg los. Es ging also die jungfräuliche Maria hin und sie holte Wasser. In einem Eimer. Denn das tat man damals. Es war das Leben einfach und mühsam. Und das Wasser war weit weg und Eimer waren wirklich wichtig. Und am Wege zum Wasser erschien dem Mädchen, das da kaum 14, aber geehelicht mit dem Josef von Nazareth, der da zwischen 30 und 50 Jahre alt war, es erschien ihm, also dem Mädchen, am Wasserweg ein strammer Römer-Soldat. Der Römer aber packte sein Glied aus und rief, »Nimm ein Glied hin in dein Leben, du Luder!« Und die Jungfrau stieß ein Gebet in den Himmel, und sie betete zu ihrem Herrn, oh weh, oh weh mach nicht zu viel, Rapier, bitte!« Aber die Zeiten waren hart, und das Patriarchat war gegeben, und begünstigte die Vergewaltigung überall. Und so wurde die heilige Jungfrau geschändet, und sie nahm also die Furcht in ihr Herz. Schlägt mein Josef mich zu Tode Weil jetzt sind die Frauen schuld an in Vergewaltigung Weil die Gesetze der Väter hässlich und ewig herrschen Und so sammelte sie also ihre Tränen Und suchte nach einer Lösung Dass ihr Josef sie nicht hinstreckte Ehebrechendes Ding Und Steine auf sie werfe Wie es der Gott ihm befiehlt In der Heiligen Schrift Es ging also Das nicht fertig pubertierte Mädchen Maria Nicht Jungfrau hin in der Verwirrung, und es suchte nach einer Lösung der Traurigkeit, des kommenden Steines, durch den Ehegatten, durch Gottes Gebot. Und es war begünstigt durch eine familiäre Anlage zur Wahnsinnigkeit, gespalten in seiner Wahrnehmung der Welt. Hier ist mein Leben. Hier ist das Glied des Soldaten. Das kommt mir nicht zusammen im Kopf, sagte es sich. Es, das Mädchen, noch keine Frau noch im Wachstum war es und damals mehr verschenkbare Ware als ein Mensch in den Augen der herrschenden Väter. Und da sagte sich Maria, mich hat ein Engel gefickt, ich trage den Sohn Gottes in mir und fühlte sich plötzlich so wertvoll und auserkoren und hatte auch Recht auf eine Art, also Maria hatte das Recht auf ihrer Seite, denn ein Geschlecht, die Frauen, so unterdrückt und zerstört und nur Ware gewesen. Also die Frauen waren Ware. Und dann das... Oh fuck, nimm ein römisches Glied, du Fotze! Ja, das war nicht rechtens. Auch wenn es römisches Recht war. Weil sie war ja nur irgendeine. Da durfte der Soldat sowieso machen, was er wollte. Da. Nimmt also Maria ihr Recht als unterdrücktes Geschlecht und sagt sich... Ich... Ich bin nicht geschändet. Mein Körper hält den Gott der Welt in sich. »Alle Wiedergeburt der Menschen, alle Freiheit aller Völker von Ungerechtigkeit, alles trag ich in mir und gebe der Welt verdammt nochmal.« Und als sie das dem Josef, der sich da gerade überlegte, wie viele Tische das Volk ihm abkaufen oder ob er lieber Stühle oder schmückende Küchenzeilen schreinern soll, also sie sagte dem Josef, »Die heilige Frucht ihres Leibes und das Erscheinen des Engels« und der Josef war gläubig, und ein bisschen hässlich. Und ein bisschen blöd. Und er mochte Maria, weil sie schön war und gut roch. Und er im Herzen wusste, dass er sie nicht verdient hatte. Und Josef? Äh, okay, wie? Und Maria? Ähm, Gabriel, Erzengel, sehr hübsch. Äh, gesundes Haar, sechs Flügel, schöne Zähne. Und Josef? Hat dich befleckt. Maria? Äh, Unbefleckte. Alles Gottes Gerechtigkeit in mir. Und Josef? Ah. Und dann kam ein Römerkönig auf die Idee. Oh, zählen wir mal alle Juden, weil die mir nicht geheuer sind. Und Josef sagte zu Maria, äh, Maria, wir müssen wegen Sozialpolitik kurz nach Nazareth, um gezählt zu werden. Und Maria sprach am Wege. Oh, oh, ich ich habe gerade meine erste verschissene Wehe gehabt. Das Kind will raus, Alter! Und Josef klopfte, es war die Nacht an allen Türen. Und endlich, irgendwas, irgendwer. Na legt's euch halt hin ins Höl. Betten für euch Gesindel gibt's nicht. Also gebar sie da, 14 Jahre, nicht ausgewachsen, ein riesenfettes Baby. Und es kamen ein paar Obdachlose von der Straße und überreichten der neuen Mutter Duftkerzen und glänzende Steine, die sie gesammelt hatten. Maria streichelte ihr Kind und flüsterte, Zerstörung und Verwüsten wirst du das Römervolk? und dabei sollst du irgendwie schwul und cute sein, damit diese Macho-Schweine sich richtig kastriert fühlen, wenn sie am Boden liegen und sich sagen, wer hat uns da unsere olympischen Götter und unseren Stolz zerstört, der schwule birkenstock -Hippie. Und es streichelte die heilige Maria ihr Kind und flüstert, als sie einschläft immer wieder, ja. ja, ja, ja. Der schwule birkenstock ist der, der euch zerstören wird.
1: Ach ja, und das war wirklich, wirklich schön. Und irgendwie bin ich jetzt schon so sehr noch mehr in Weihnachtsstimmung. Meinst du, es ist schon Zeit für das Menü?
2: Ja, ich muss mal kurz zurückspringen, Magdalena. Ich finde es ein bisschen krass, dass wir Weihnachten feiern, nur weil ein 14-jähriges Mädchen vergewaltigt wurde.
1: Ja, das, ähm... Das ist halt so. Okay. Das waren andere Zeiten. Dann, Findest okay. du es nicht viel blöder, dass die Obdachlos waren?
2: Weiß ich nicht. Also, ja, die mussten halt nach Bethlehem. Meinst du, dass die da im Stall abhingen? Ja. Weißt ja. du, ich
1: wollte auch deswegen jetzt über das Menü reden, weil ich das Thema halt so heikel finde. Deswegen dachte ich, ich äh, mache jetzt schnell so eine kleine Übersprungshandlung, wie das ja immer an Weihnachten geschieht, wenn irgendwas da scheiße ist und man sich streitet, dann wird einfach schnell gegessen.
2: Ah ja, was isst du denn?
1: Ja, ich dachte, ich zeige mein Weihnachtsmenü für heute. Es ist richtig toll. Mhm. Es wird geben pikante Leberwurst mit <lacht> Käse-Semmel und Crackertürmchen. Und ich dachte, da kommen aber viele Zutaten vor, die ich nicht so gern mag. Mhm. weswegen ich kurz die Zutatenliste so vorlese, wie die auch gehört. Aber dann, wenn ich das Rezept vorlese, wie das gemacht wird, lasse ich alles weg, was ich nicht mag. Okay. Ja? Was, welches ja. möchtest du als erstes? Sollen wir mit der Käsesemmel anfangen als Vorspeise? Mhm. Also das ist wirklich total einfach. Das ist auch wirklich, der Absatz ist ungefähr drei Zentimeter. Es ist aus dem <lacht> Buch das Beste aus der kalten Küche. <lacht> <lacht> Und ich dachte, ich mache einfach kalte Sachen, dann kann das also mal als Buffet stehen und man kann sich einfach bedienen. So, also Käsesemmel, das finde ich auch sehr festlich. Das sind vier Roggenbrötchen, Butter, vier Scheiben Emmentaler, circa anderthalb Zentimeter dick, ein Zwiebel in Ringen, Salz, Paprikapulver. Halbierte Brötchen buttern, mit Käse und Belegen, Salz und Paprika darüber streuen. Da läuft einem doch schon das Wasser im Munde zusammen, ne? Ach, fertig? Ja, fertig.
2: <lacht> Ey, wer, wie, wer schreibt denn das auf? Wer, wie dafür gehen sie... Äh? Ne, das steht da nicht.
1: Doch, doch. Ganz sicher. Ich kann dir noch schnell sagen, von wann das Buch ist aus dem Thomas Verlag München. Das hat auch so Kapitel wie Es muss nicht immer Rollmops sein. Das ist ja dann... Da werde ich, glaube ich, das Silvesterrezept äh, rausholen aus diesem Kapitel. Es gibt noch... Leckerbissen mit Hülle und Fülle, erfrischend kühle Süßigkeiten gibt es noch. Aber ich glaube, es muss nicht immer Rollmops sein, ist schon das beste Kapitel. Möchtest du noch wissen, wie die pikante Leberwurst geht?
2: Ja, also, wie heißt das Buch nochmal?
1: Das Beste aus der kalten Küche. Okay. Die Fotos sind richtig schön.
2: Ich poste okay. die
1: bei Instagram dann, dann können sich alle daran erfreuen an Weihnachten.
2: Ja, okay, hau rein.
1: Also, pikante Leberwurst. 300 Gramm Kalbslederwurst, eine halbe rote Paprikaschote, eine halbe grüne Paprikaschote, eine kleine Zwiebel, ein Bund Schnittlauch, drei Esslöffel süße Sahne, Paprikapulver, schwarzer Pfeffer, ein Viertel Teelöffel Salz, zwei hart gekochte Eier, eine Essiggurke Einbund krause Petersilie. Jetzt kommt die Anleitung. Wieder ohne die Sachen, die ich, nicht, die ich so scheiße und eklig finde. Mhm. Die schälen, die Paprikaschoten putzen. Paprikaschoten und ganz fein hacken. Die Sahne mit den Gewürzen mischen. Die aus der Haut drücken und mit einer Gabel verrühren. Gehackte Paprikaschoten und den Zugeben und das Ganze mit der gewürzten Sahne sorgfältig vermischen. Füllen Sie die in eine Schüssel und garnieren Sie sie mit den hartgekochten, geviertelten Eiern, der Petersilie und den Essiggurken, die Sie in Scheibchen geschnitten haben. Beilage
2: Weißbrot.
1: Ah, ich habe schon richtig Hunger. Äh,
2: was, was kommt als Dessert?
1: Dessert habe ich mich noch nicht so richtig entschieden. Du kannst ja vielleicht mir einen Tipp geben. Also entweder Fruchtbombe oder Rumtopf-Eiscreme oder Curacao-Becher. Ich glaube, das ist aus den 90ern, das Buch.
2: <lacht> Curacao-Becher. <lacht> Was
1: soll es geben? Curacao-Becher? Ja. Okay. Curacao-Becher. Ah, das kann man machen. Hat man meistens alles zu Hause. Könntest du wahrscheinlich sogar noch schnell dir machen, noch. Mhm. Bis das Christkind da ist. 500 Gramm Sauerkirschen aus dem Glas. 4 Glas Curacao, 8 Zentiliter. 3 äh, drei, äh, drei Eigelbe. 3 drei Achtel Liter Milch. 100 Gramm Zucker. 4 Blatt weiße Gelatine. Ist jetzt halt nicht mehr vegetarisch dann. Ein Viertel Liter Schlagsahne. Eine halbe Banane. Ein Esslöffel grobe Mandelsplitter. Ein Esslöffel gehacktes Zitronat. Die Anleitung möchtest du auch wissen?
2: Ja, natürlich. Gut.
1: Abgetropfte Sauerkirschen in einer Schüssel mit zwei Glas Curaçao beträufeln. Beträufeln, was für ein schönes Wort, ne? Mhm. Gelatine in kaltem Wasser quellen lassen. Eigelbe, Milch und Zucker im Wasserbad schaumig schlagen. Gelatine ausdrücken, zugeben... Und weiterschlagen, bis sich die Gelatine ganz gelöst hat. Wenn die Masse beginnt, fest zu werden, den restlichen Curacao und drei Viertel der steif geschlagenen Sahne unterziehen. Die Hälfte der Creme auf vier hohe Gläser verteilen, darauf Kirschen, darauf die restliche Creme geben. Kalt stellen. Mit Zitronat, Mandelsplittern, Bananenstreifen, Kirschen und Sahne verzieren. Ja. Das ist doch mal ein Menü, ne?
2: Das ist ein Menü. Das heißt, jetzt müssen wir, jetzt können wir zum Christkind.
1: Schon zum Christkind, ja. Ja, gerne. Gehen wir mal dahin.
2: Oder müssen wir, oder war es denn schon da? Klingelt? Wie müssen war wir das? vielleicht erst was singen? Was sollen wir denn singen? Hast du ein Lieblingslied?
1: Ja, es ist super christlich, obwohl ich gar nicht christlich bin. Aber es ist einfach so, so schön. Und da sind auch schöne Bilder, die man auch, wenn man, vielleicht die schon Mütter sind, können das vielleicht sogar ganz gut nachvollziehen. Ich mich... Ähm, ich denke nochmal anders über das Lied nach, seit ich Mutter bin. Genau, das Lied heißt Maria durch ein Dornwald ging. Ach, das kenne ich. Ja, ach, sollen wir das vielleicht als Duett singen?
2: Ja, können wir machen. Warte mal. Ach, ja. und wir
1: haben auch noch einen Pianisten dabei. Mensch. Ja, interessant, ne? Das ist Rupert Schnitzler, der ja auch unseren Schingle gemacht hat.
2: Ja, Rupert, dann... Magdalene, stopp. Wir müssen uns ein bisschen einsingen, das geht nicht so. Das ist ganz schrill. Okay,
3: reicht, ne?
2: Mhm.
1: War schön, ne?
2: Ja, ich bin auch so ein bisschen wieder am, am Schwelgen, wie wir uns dann damals kennengelernt hatten, Volkwang. Hm. Und als wir da Linie 1 gespielt haben und bitte halt mich fest sangen.
3: Oh,
1: erinnert dich das daran?
2: Ja, wenn ich was mit dir mache, ganz oft.
1: Ja, ist bei mir das auch so. Ich muss super oft an diesen Moment denken, wo wir dann nochmal für den Film irgend sowas drehen mussten. Irgendwas mit unseren Händen mussten wir da machen und uns so anlächeln. Das war richtig Ach, schön. Stimmt. Und dann muss ich immer noch, dann als nächstes kommt immer, wie wir bei ähm, 1000 Gestalten, wie du mich aufgeweckt hast und wir uns in die Arme genommen haben.
2: Ja, das sind ja, das sind so Gedanken, die nimmt man mit ins Grab.
1: Voll schön, dass wir sowas erleben durften, ne? wie besonders. Mhm. Ach, ich habe ganz vergessen, ich bin jetzt hier so sentimental. Der äh, Unser Komponist wollte ja noch was zu seiner Arbeit mit der Blockflöte sagen.
2: Ah ja, bitte. Äh, ziemlich von Anfang an schon im Konzeptionsgespräch war mir klar, da muss Blockflöte rein. Ja, das ist, äh, weißt du, wenn ich an Weihnachten denke, früher der Christbaum als Kind, da war die Blockflöte immer präsent. Ja, und das, das wollte ich wieder aufleben lassen, dieses Flair einfach. Aus dieser vergangenen Kindheit, das ist so ein Stück Behütet Sein, 80er Jahre, das war die Zeit der Blockflöte und ich wollte, dass der Zuhörer auch ganz subtil das, das wahrnimmt und vielleicht so ein Stück weit wieder zurück in seine Erinnerungen und in seine Welt als Kind an Weihnachten gezogen wird.
1: So toll hat wirklich noch nie jemand über Blockflöte geredet, finde ich, so intellektuell ja. und klug. Fast wie ich, im Theater wieder.
2: Ich bemerke auch gerade, wie ich das Instrument total unterschätzt habe. <lacht> ich
1: auch wirklich. Weil ja, das, das hat ja. Deswegen dachte ich vielleicht noch mal ganz kurz. <lacht> <lacht> Das war jetzt kein Weihnachtslied, aber es war ein Winterlied. Das war ABC: Die Katze lief im Schnee. Also wirklich, ich muss auch sagen, die Blockflöte wird unterschätzt. Konnte man jetzt auch nochmal gut hören.
2: Finde ich gut. Ich habe neulich im WWW was ganz Schlimmes entdeckt oder wurde mir vorgeschlagen, was ich verschenken kann, Magdalena. Oh Gott. Es war auch so eine ganz blöde Scheiß-Arschwerbung. Es war: Schenken Sie einen Stern.
1: Was für ein Stern denn?
2: Ja, du kannst halt, ich weiß nicht, irgendwo bei so einer Agentur, Sterneagentur anrufen oder Ach, den schreiben. Ach,
1: Stern im Himmel.
2: Ja, und dann kannst du sagen, dieser Stern soll Magdalena heißen und dann kriegst du so eine schäbige Urkunde, die sieht halt irgendwie wirklich schäbig aus mit so komischen Koordinaten, wo dein blöder Stern abhängt und dann kannst du das deinen Leuten schicken oder deiner Freundin oder dein Freund.
1: Das ist wirklich scheiße.
2: Und da habe ich nur gedacht, da kann man das Geld doch sofort verbrennen oder also das ist auch dann besser aufgehoben, irgendwie an die Kinder Krebshilfe zu spenden. Finde
1: ich auch. Ich finde das eh eigentlich besser, als sich diesen diesem Geschenkewahnsinn damit zu machen, vielleicht eher was zu spenden. Das ist natürlich mhm auch irgendwie ein bisschen bigott, das dann ausgerechnet an Weihnachten zu machen, aber besser dann als gar nicht. Und mhm. bevor ich wieder irgendein Zeug hol, verschenke, was dann meine Verwandten oder der die Beschenkte dann irgendwie doch nicht cool findet und gar nicht hatten, dann da rumverstaubt, eine Bekannte von mir verschenkt immer Lottozettel schon vor Ausgefüllte und Bezahlte, die die Leute dann nur noch abgeben müssen.
2: Ah, das ist cool.
1: Finde ich auch. Also ich, ja, ich schenke ja sehr gerne und das hat auch, ist auch mit ein Grund, warum ich Weihnachten so liebe. Aber ich versuche meistens, was selber gemachtes zu verschenken, was natürlich auch schnell in die Hose gehen kann. Aber ich bin mit so handwerklichen Sachen schon relativ begabt und bekomme stilsicher, geschmackvolle Dinge hin. Ja, ich habe zum Beispiel meinem Vater auch einfach mal einen ganzen Schuhkarton voll Plätzchen geschenkt. Und da war der einfach super glücklich.
2: Ja, easy, voll gut. Ich habe mal in der Grundschule, als wir da so Wichteln gemacht haben, da musste ja jeder einfach irgendwie was da reinwerfen in diesen blöden Sack und man musste sich da was rauskrammen. Und ich weiß noch, dass ich war der Dritte oder so, der da reinlangen durfte. Und weißt du, das war die Zeit mit so Diddelblättern und bla bla bla. Ich schwöre es dir mal, ich war der Einzige, der ein selbstgebasteltes Marmeladenglas daraus rausgefischt hat. Oh. Mit so einem hässlichen Schneemann drin, viel zu viel Kleber, so Sterne draufgeklebt. Oh. Und du warst so glücklich. Ich habe hab das sofort weggeworfen. Das ist was, das für ein Scheiß will ich nicht haben.
1: Ich fand das auch immer schwierig beim, in der Grundschule beim Wichteln. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich irgendwie die bin, die von dem Deppen beschenkt wurde. Und das stimmt halt nicht. Die Erwartungen sind halt einfach dadurch, glaube ich, wie die Gesellschaft oder die Konsumindustrie damit so umgeht, sind zu hoch. Mhm. Das kann ja gar nicht mehr treffen. Ich war, als ich äh, meinem Partner an Nikolaus seinen sein Stiefel befüllt habe, musste ich mich so daran erinnern, wie früher mein Nikolauspäckchen aussah. Und das war halt so, da war schon Schokolade drin, aber nur wenig. Da waren ziemlich viel Erdnüsse drin. Die mhm. waren so Füllmaterial, damit es voll ist. Und auf jeden Fall Mandarinen und halt nur sehr wenig Schokolade. Und im ähm, Nikolauspäckchen, was ich jetzt machen würde, war nichts davon. Da war nur Schokolade. Und ähm, weißt du noch, was kam bei euch? Christkind oder Weihnachtsmann? Christkind. Ah, bei uns auch. Interessant, ne? Mhm. Ach, ist das Ruhrgebiet katholisch deswegen? Aber du bist ja gar nicht katholisch, ne?
2: Doch, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ach,
1: du warst katholisch sogar? <lacht> ja,
2: ja. Ich habe Kommunion und so einen Scheiß gehabt, ganz schlimm. Ich weiß noch, wir mussten da immer, ich musste zum Kommunionsunterricht. Und ich musste da, so mein, ich hatte so eine Kommunionsmappe, hattest du das auch?
1: Das weiß ich nicht mehr. Bestimmt. Wo man so Sachen Warum reingeschrieben hat, ne? Man muss, hatte so Hausaufgaben.
2: Ja, und dann, ich hatte einmal in der Woche Kommunionsunterricht und ich musste aus so komischen geometrischen Formen so Türme bauen und dann so Pling-Pling-Musik hören. Ich hab's nicht, ich... Es war tot langweilig, es war richtig scheiße. Und dann mussten wir uns immer irgendwelche blöden äh, Geschichten aus der Bibel vorlesen.
1: Oh ja, ich fand's halt voll geil, weil ich dieses weiße Kleid anziehen durfte. War halt Kostüm, stand ich schon immer drauf.
2: War so Prinzessinnen, ja. Mhm, Prinzessin. Wenn du zu Hause bei den Eltern bist, müsst ihr euch da auch. Also sind auch deine ganzen Geschwister?
1: Also die wohnen da ja nicht mehr, aber die mhm. kommen zu Besuch.
2: Müsst ihr da auch immer erst so warm werden miteinander?
1: Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen. Nee, das ist eigentlich direkt äh, herzlich und schön und man mhm. kann anknüpfen an irgendwelchen Scheiß, den man als Kind einfach miteinander gemacht hat. Meistens regredieren wir halt wirklich zu kleinen Kindern, obwohl mein Bruder auch schon ein Kind bekommen hat. Und äh, wir jetzt ja auch doch eher Mitte 30 sind als Mitte 20. Also die Mama sagt schon manchmal, dass es jetzt wieder so wie früher ist eigentlich. Und jetzt wird es dieses Weihnachten natürlich, wenn wir das wirklich alle so machen, denn wir wollen ja nicht die Pandemie weiter vorantreiben. Schon auch nochmal krass, weil es halt zwei kleine Kinder, also wirklich kleine Kinder auch noch gibt, die dann da auch noch Scheiß machen. Ja. Nee, und ist das bei euch so?
2: Nee, nicht so wirklich, aber es ist halt dann erst immer so ein, es ist auch total witzig eigentlich, weil wir sind ultra schick angezogen. Wir auch immer.
1: Aber warum so. macht ihr das eigentlich? Ich frage mich auch wirklich, warum wir uns immer so schick anziehen, obwohl wir einfach nur zu Hause sind.
2: Ich weiß es nicht. Ich Keiner glaub, von uns geht
1: da raus. Wir waren auch nicht in der Kirche oder so. Nichts.
2: Nee, mein Vater nicht. ist manchmal
1: in der Kirche, weil der halt dann meistens eine Mucke hat und da spielen muss in der Kirche, aber wir doch nicht. <lacht>
2: Und du, das war auch das einzige Mal, dass meine Eltern Weihnachten in der Kirche waren, weil ich äh, hier das Krippenspiel gemacht habe. Wer war, warst du? Ich war der Erzähler. Ja, Na
1: schön. Wie fanden die es?
2: Äh, ich glaube, da haben die dann damals schon mein großes Talent entdeckt und gesehen. Gesagt, <lacht> der muss auf die Schauspielschule. Weil ich kann ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber das war das einzige Mal, und immer wenn ich. Wer wollte, irgendjemand wollte von meinen Eltern. Vor ein paar Jahren in die Kirche, da habe ich ihnen einfach nur den Vogel gezeigt und gesagt, sag mal, geht's noch? Was kommt als nächstes? Obwohl <lacht> jetzt hängt ein Kreuz auch bei uns an der Wand. Das habe ich letztens abgenommen von meinem, von meinem Vater. Da dachte ich so, wo, geht, wo geht's denn jetzt hin bei euch? Ist, ja.
1: Ich glaube, es könnte sogar Zeit sein, äh, nochmal einen Wunsch von jemandem ans Christkind zu senden. Was meinst du? Oh ja. Also was ich mir für das Jahresende wünsche, dass ich so reiche richtig in der Corona-Krise nicht geschädigten Institutionen wie Immobilienfirmen ein Herz nehmen und anfangen, Kultursponsoring zu betreiben. Dann müssten vielleicht ein paar weniger Veranstaltungsmenschen und KünstlerInnen und so weiter, MusikerInnen, um ihre Existenz bangen. Und ansonsten, ich wünsche mir eigentlich am liebsten ein BVG-Jahresabo, aber bezahlen kann ich das natürlich nicht. Aber irgendwie muss ich die BVG so oft nutzen, ja, und natürlich, dass wir alle bald wieder Umarmungen teilen können miteinander. Ach, Madeleine, das ist wirklich ein mega guter und wichtiger Wunsch und eine gute Idee, finde ich. Vielleicht findet sich ja ein Spender für dein Abo und im Sommer kommen die Umarmungen bestimmt wieder. Sei es wegen Sommer oder der Impfung. Mal schauen. Danke für deine schöne Nachricht.
2: Das Ja, die Umarmung finde ich wirklich wichtig.
1: Ja, ne? Könnte ich auch. Um, also, mir ist halt letztens auch mal aufgegangen, dass ich dieses ganze Jahr habe ich umarmt. Natürlich mein Kind, meinen Partner, meine Mutter, meinen Vater. Ah, das stimmt nicht. Ich habe gelogen. Bei der Premiere von Schaf habe ich noch meine Kostümbildnerin umarmt, weil ich mit der zusammengewohnt habe. Und mit Maske meine Dramaturgin. Die jetzt, wundervolle Dramaturgin und die Operndirektorin in Darmstadt ist das heißt nämlich. Kirsten Uttendorf. Ganz wundervolle Person, die, die mir dieses Jahr auch eigentlich den Arsch gerettet hat, indem sie mein Stück Trotz Pandemie hat stattfinden lassen.
2: Ja, gut.
1: Ich glaube, dass du, dass äh, jemand noch, ähm, dass der Weihnachtsmann gerade reinkommt und äh, ich mich auf seinen Schoß setzen soll. Kann das sein?
2: Ach, das kann sein. Hm. <lacht> Entschuldigung, ich bin richtig, ich bin richtig durch.
1: Martin, jetzt ist es genau gut so. So. Hm.
2: Okay. Äh, ja, dann bin ich jetzt der Weihnachtsmann, nicht wahr? Das siehst
1: ja lustig aus. Hm, du hast die gleiche Brille wie Papa an.
2: Ja, ich, vielleicht gehen wir zu demselben Optiker. Oh, Wer also, bist du denn?
3: Ich bin die kleine Lena.
2: Hallo Lena. Warst du denn auch dieses Jahr brav? Nein. Du weißt, was das bedeutet? Jetzt kommt Mama. nicht Ubrecht. Jetzt ist du aufhören zu weinen. Der Mann ist blöd zu mir. Da musst du jetzt durch. Wer nicht hören will, muss fühlen. Was bedeutet das? Ich will Geschenke. Da ich aber der schöne Weihnachtsmann bin und ich mir nicht zu Schaden kommen lassen möchte, macht das der Knecht Ubrecht für mich. Damit ich mir nicht die Hände dreckig mache. Kapische?
3: So, hier ist... Ja,
2: ich bin Knecht Ubrecht. Und du bekommst heute ein paar Schläge, Lena, weil du böse warst.
1: Ich war gar nicht so böse.
2: Wie böse warst du denn?
1: Äh, ein bisschen nur.
2: Dann gibt's nur einen Klaps mit meiner Dornkrone auf dem Arsch. Mm, nein! Mama! Ja, und hier, zack. Au! Äh. So, Weihnachtsmann, du kannst wieder übernehmen. Ja.
1: Ich glaube, ich will nicht mehr auf dem Schoß vom Weihnachtsmann sitzen. Wann kriege ich denn Geschenke?
2: Dir jetzt gleich. Also, nachdem ich noch gesagt habe, sei schön brav zu deinen Eltern. Äh. Auch zu deinen Geschwistern.
3: Ähm, nee, zu.
1: zu. Zu Tobi bin ich nicht nett, der ist so blöd, der nervt mich immer und klaut meine Sachen und zieht an meinen Haar.
2: Ja, vielleicht liegt das auch an einer penetranten Stimme. <lacht>
3: Nein, das kann nicht sein. <lacht> ich geh jetzt. Mir reicht's. Aber ja, tschüss, komm mit, Anna. wir gehen Willst du
2: dein wir Geschenk nicht scheiße? mehr haben? Ich hab hier. <lacht> Warte, Lena, dein Geschenk.
3: Ah, hab ich
1: schon. Was ist das denn für eine scheiß Barbie?
2: Na, das sind Brillenputztücher. Was? Das sind Brillenputztücher.
1: Ach so. Ich dachte, das ist Bettwäsche für die Barbie. Stinkt, Barbie, will ich nicht. Kannst du Papa geben? Ich gehe jetzt, tschüss.
2: Tschüss, Pinner. Jetzt möchte ich auf den, auf den Schoß.
0: Oh, Oh, hallo, wer bist du denn? Ich bin der Weihnachtsmann. <lacht> äh, hi. Hallo, wie heißt du?
2: Ich bin der Dustin. Ich komme aus Brandenburg.
0: Da ist es ja schön. Das denn. Das denn? Warst du auch artig dieses Jahr?
2: Nein, ich war ganz, ganz schrecklich böse.
0: Du weißt, was das bedeutet?
2: Nein, was bedeutet es?
0: Keine Geschenke und Strafe.
2: Scheiße, was denn für eine Strafe?
0: Du musst allein in deinem Zimmer sitzen.
2: Äh. Bekomme ich keinen Besuch von einem Mann mit einer Route?
0: Nein. Wegen der Pandemie habe ich nicht so viele Jobs wie sonst und musste Knecht Ruprecht kündigen. <lacht>
2: Aber das ist doch immer nur ein irgendein asozialer Versifter.
0: Nein, jedenfalls bin ich alleine. Und weil ich nicht so viel Zeit habe, weil ich gleich zu den nächsten Kindern muss, musst du jetzt einfach alleine in deinem Zimmer sitzen und die Wand anschauen. <lacht> okay, und vorher die Bilder abhängen, die da hängen
2: <lacht> Okay Dann guten Tag
0: <lacht> Und nicht vergessen Sei schön lieb und brav und artig auch zu deinen Eltern
2: Die haben mich <lacht> oh <Gott>. ja <lacht>
1: Ach, wie schön Schlepp. das war
2: Ja, ich hatte richtig Spaß
1: <lacht> Ich glaube, dass das war's Christkind jetzt tatsächlich <lacht> Und wir haben uns gar nicht gestritten
2: Scheiße
1: das kommt erst hinterher.
2: Meinst du beim Geschenke auspacken? Mm, ich, und ich habe noch, hab noch gesagt, Magdalena, wir müssen uns besser vorbereiten für die <lacht> Weihnachtsfolge. Wir müssen das alles mehr strukturieren.
1: Mehr Skripten. Das war richtig schön. Das war so richtig schönes, besinnliches, gemütliches Weihnachten mit dir.
2: Mit dir auch, Magdalena. Ich habe ja noch nie mit dir Weihnachten gefeiert, aber das war richtig schön. Und ich fand es auch richtig gut, dass der Weihnachtsmann da war. Dass
1: auch so viele Gäste da waren.
2: Dass so viele Gäste da waren. Ich wünsche dir noch, noch schöne, besinnliche Feiertage. Wir hören uns ja erst wieder kurz vorher, ne?
1: Kurz vor Silvester hören wir uns wieder, weil wir nämlich einen Jahresrückblick machen werden.
2: Und bis dahin?
1: Ja, hab's noch schön. Und ihr vor den, vor den Radiogeräten und an euren Kopfhörern, euch wünschen wir auch noch ganz wunderschöne Tage. Und ihr habt ja jetzt auch viel Zeit, also empfehlt uns mal weiter, postet, dass ihr uns hört. Sagt einfach, wie toll wir sind. Das genau. ist für uns das schönste Geschenk zu Weihnachten.
2: Das schönste Geschenk. Dem kann ich nichts hinzufügen.
1: Also, In bald. diesem Sinne. Tschüssi. Tschüss, schöne Weihnachten.
0: Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der
1: Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik, Rupert Schnitzler. Tonmischung, Studio Lemtrom. Ansage, ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht. Und jetzt bitte ich die Kollegen und Kolleginnen der Technik, Requisite und der Tonabteilung für den Abbau zur Bühne.